0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Bienvenidos y bienvenidas al Derecho y al Revés, un programa de Potencia Humana, contenido que transforma. Hablaremos de temas jurídicos, pero también de libros, de canciones, y tendremos como invitados tanto alumnos, maestros, doctores en derecho y, como el día de hoy, personas amantes de los libros. Me presento, soy la maestra Frida León Sierra, cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y soy totalmente una amante de las leyes. El día de hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional del Libro y sobre todo de alguien muy especial que hizo muchos, muchos libros y que nos están gustando actualmente. El día de hoy contamos con la presencia de Aarón Álvarez. Les voy a contar un poco de él. Él estudió psicología en la UNAM y creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México y en la Brigada para Leer en Libertad, dirigido por Paco Ignacio Taibo y Paloma Sainz. Escribe narrativa y periodismo. Actualmente trabaja en dos libros una novela juvenil y un libro periodístico sobre el sindicato mexicano de electricistas. Tiene cuatro libros publicados, el último, 11 Locos Peligrosos, libro de cuentos de fútbol. Bueno, el día de hoy, como les he mencionado, estamos conmemorando lo que es el Día Internacional del Libro y pues eso, como abogados, nos encanta, somos amantes de los libros. Y contamos hoy con la presencia de Aarón, que tan solo siendo psicólogo, escritor, es un gran, gran ser humano que yo tengo el privilegio y el honor de conocerlo ya desde hace muchos años. Como ser humano, pues tengo demasiadas cosas que decir desde el alma, lo quiero profundamente.
1: Pero bueno, Aarón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Frida, ¿cómo estás? Pues bien, muchas gracias, muy contento de poder estar aquí en tu espacio y poder poder charlar, poder platicar sobre pues, algunas de las cosas que hacemos. Para algunos pueden no ser muy, muy útiles, pero los que nos dedicamos al mundo de los libros sabemos que es nuestra forma de aportar nuestra semillita a la Tierra, ¿no? Entonces, pues, contento y agradecido por la invitación.
0: Qué bueno, esa parte es muy importante porque dicen en esta vida hay que sembrar un árbol, escribir un libro y justo viene paralelo otra de las entrevistas que tendremos al derecho al revés es también sobre el día de la tierra que contaremos con, con una abogada ambientalista y va muy pegado a esto, ¿no? También el escribir un libro y a lo cual me gustaría preguntarte, Aarón, ¿qué te inspiró a escribir libros? ¿Qué fue ese momento en el que dijiste, ah, Voy a empezar escribiendo y luego, ¿qué te motivó a, a publicarlo? ¿Qué, ¿Qué fue
1: esa parte? Ok, todo empezó en la primavera de 1970. No, estaba eh, <risa> en el CCH, Frida, corría más o menos el año del 95 y estoy convencido de que soy un, una persona muy curiosa. Cuando entré a, al CCH Vallejo, empecé a garabatear en una libreta. Primero algo así como poemas y después en otra libreta empecé a escribir pequeñas como reflexiones sobre cualquier tema, para mí el bachillerato fue como una segunda independencia y estaba yo asombrado del mundo que estaba conociendo y en esa libreta empecé a escribir pequeños apuntes, la libreta la empecé en el 95, 96 más o menos y la libreta la terminé, la última hoja, me la, me la terminé yo creo que en el año 2012, justamente. Porque la libreta quedó guardada en algún cajón, la vuelvo a encontrar unos años después, continúo escribiendo en ella y conforme se iban llenando las hojas, me pasó por la cabeza la idea de, ¿y qué tal si cuando se acaben, intento extraer algo de esta libreta y hacer un libro? y así fue, así pasó, terminé la libreta y me di cuenta de que había como dos posibilidades de libros, uno era sobre temas sociales, okay. políticos y el otro sobre temas más culturales, porque son dos mundos en los que me sumergí cuando entré al, al CCH, empecé a participar en actividades políticas y también pues empecé a explorar algunas nuevas opciones culturales que las conocía de lejos y ya en, en, en el bachillerato pues empecé a acercarme con menos timidez y así surge el primer proyecto de libro. De las dos posibilidades me quedé con la, la que tiene que ver con los temas sociales y políticos y decidí hacer mi primer libro que se llamó Reflexiones de un estudiante universitario.
0: Qué buen título, ¿eh? la verdad es que muy buen título y lo que acabas de comentar creo que es un ejercicio que todos hacemos, ¿no? Bueno, en lo personal también, justo lo que acabas de decir, yo también tengo un cuaderno, donde, no, son dos cuadernos donde escribo y literal están en el cajón al lado de mi cama. Yo no lo hago tanto como por porque sea publicado, sino por un ejercicio también como como tú eres psicólogo, de hacerlo, ¿no? De estar tranquila, de desahogarte. Pero qué padre que de ahí pudiste extraer algo y llegar a lo que es, es un libro. Y es a lo que me gustaría preguntarte. ¿Es difícil
1: escribir un libro? Después de que haces tu primera tesis, te das cuenta de que es difícil, <risa> pero no <imposible. risa> sí. es eh, Mira, cuando hice mi trabajo de titulación, ya que había terminado y ya que me había titulado, ...mi papá me dijo algo que no se me olvidó... ...que me quedó muy grabado... Y e íbamos en el coche... ...más o menos a la altura de Metro Oceanía, ...y me dijo... ...¿te das cuenta de que ya escribiste tu primer libro? Esa frase para mí fue como una llave... ...porque... ...hasta ese momento me di cuenta de que efectivamente había escrito... ...algo muy parecido a un libro... ...y había vivido las, las, casi las mismas etapas... Que, que, ...que requiere el proceso de escribir... ...cuando me dijo eso me quedó claro que escribir un libro no era algo exclusivo de gente erudita, de gente de genios, ¿no? de personas con un IQ como el de Einstein, de ahí para arriba, no, me di cuenta de que era algo que cualquiera con un poco de dedicación podía lograr y eso justo cuando recupero la libreta y me doy cuenta de que se me están acabando las hojas esa frase de mi papá sonaba en mi cabeza y y fue la que me empujó es probable Frida que si mi papá no hubiera dicho eso nunca me hubiera atrevido gracias a, a ese comentario en mi cabeza se construyó la, la idea de que escribir un libro era posible y cuando estaba con el cuaderno no solo me di cuenta de que podía ser un libro me convencí de que lo iba a ser no sabía por dónde, cómo con qué recursos, pero sabía que que me iba a atrever a ir a hasta el final y, y publicar ese primer libro. Y fue un libro muy... los libros son como los hijos. Este fue mi primer libro y no es el que mejor me salió, pero tiene un le tengo un cariño especial porque me abrió puertas. Es difícil, sí, tienes que invertir tiempo en, en investigar, tienes que invertir tiempo en, en escribir y sobre todo muchísimo tiempo en corregir. Que el libro se escribe una vez, pero se reescribe diez veces. Pero no es imposible. O sea, aquí lo padre es que me convencí, gracias a esa palabra reveladora de mi papá, que, que podía escribir un libro. Y lo ah. demás fue trabajo. Trabajo, pero, pero es un trabajo que disfruto hacer.
0: Qué bien. Y creo que eso que te dijo tu papá es muy cierto, ¿no? Todas las personas... Eh que hacen una tesis es ya tienes tu primer libro o sea ya el el ejercicio más difícil ya lo hiciste entonces ahora hacer todo lo demás y qué bueno que que encaminó esa parte. Desafortunadamente México es un país que no lee ¿no? y aparte yo también me, me he topado desde muy pequeña que hay muchos libros o son muy grandes y la gente no los, no los impulsa. Y esa parte que tú comentabas no de escribir, que no solamente es para un erudito o para alguien súper poderoso, no, o sea, cualquier persona puede escribir desde un libro chiquitito hasta un libro hasta donde quieras. El que te haya impulsado a tu papá, sí, sin lugar a duda fue un par de aguas para el día de hoy de, de los libros que estás haciendo. Y lo que me encantó que manifiestas es no es imposible, o sea, no es imposible si sí es un trabajo un poco laborioso, pero conforme te va gustando, lo vas haciendo y justo fue lo que, que mencionaste, a mí me gusta, a mí me gusta trabajar, hacer libros y yo les quiero comentar a todos los que nos están escuchando, los libros de Aarón, al menos los dos que yo, que yo ya leí, son muy pequeños y entonces es muy bonito porque cuando tú terminas un libro, ese gusto que te da es incomparable. O sea, la verdad es una expresión que es, es genial terminar un libro así o un libro así o lo que sea, pero terminar un libro es increíble, te da a querer hacer más y más y más. Pero también está la parte de las personas que no más no les gusta leer, no? O cuando a mí me ha tocado alumnos que me dicen, maestra, es que a mí no me gusta leer, ¿no? Y es, uy, pues ahí vamos a ver, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarte, Aaron, ¿qué consejo les das a esas personas que no
1: les gusta leer? Bien, estoy convencido, Frida, de que la gente que no lee no es porque igual tenga una condición que lo, que lo imposibilite a disfrutar de la lectura. La gente que no lee, creo que son personas que no han tenido la oportunidad de tener el libro correcto en sus manos. Lo que hace a una persona lectora no es una condición interior, es que llegó justamente el libro preciso a su vida. Libro que le develó el mundo de, de la literatura y una vez que leyó ese primer libro, igual algo dentro de ellos cambió y... Se dio, se dio cuenta esa persona de que, de que los libros no mordían, de que los libros no eran peligrosos, de que los libros no eran aburridos, y pues ahí nació un, un nuevo lector. El tema de, de México, lo que comentabas, tiene que ver un poco con eso. Yo recuerdo que cuando, igual, bueno, yo soy el caso, yo soy ese caso justamente, Frida, porque yo empecé a leer muy grande. Yo en la primaria jamás leí un libro, Ahora ya veo que les dejan libros a los niños en las primarias y digo, qué padre, libros de literatura, novelas, cuentos contemporáneos, etcétera, y, y digo, qué chido, porque eso está formando nuevos lectores. En la secundaria, que fue el primer, mi primera aproximación a los libros, me acuerdo que nos dejaron ir a comprar una colección de libros de educal, me parece, chiquititos, que hoy que los veo, hoy que veo esa colección, digo, pues eran puras joyas eran eh, pequeños relatos, cuentos de grandes autores latinoamericanos y y autores de otros países, Estados Unidos y Europa, pero te dan un libro de Cortázar que habla sobre un jazzista que está escapando de alguien que cree que lo persigue cuando tienes 12 años, ni de broma te entran. Es decir, me dieron grandes libros en el momento equivocado. En la etapa de mi vida equivocada, entonces se volvieron impenetrables ¿no? No, no, no podíamos descifrarlos y nos dedicamos simplemente a pasar la materia haciendo lo posible por no tener que abrir esos libros, y en el CCH pasó algo parecido, en el primer semestre tengo la materia de lectura, y el maestro nos deja leer los clásicos recuerdo que el primer libro que nos dejó fue La Iliada ¡Uy! <risa> Años igual, es es como quererte matar de aburrimiento. <risa> nada, ¿no? Que además es un señor tabique. Leí La Iliada después de los 30 y fue un deleite. Fue algo que disfruté mucho. Pero a los 15 años me pareció soportable, ¿no? Así es, profesores, en lugar de crear un nuevo lector, matar a un posible lector. Entonces, ¿qué, qué sucede? Pues que, que esa gente que, cuya primera experiencia con los libros es así de traumática, lo que menos quiere es volver a abrir un libro en su vida, y algo así me pasó, yo llegué tarde, te digo no leí en la secundaria, empecé a leer en la, en la prepa, con ese maestro tuve esa igual, esa, esa mala experiencia, pero en semestres posteriores tuve un maestro con más sensibilidad que nos dejó textos más cercanos, nos dejó libros más, más próximos a nuestra realidad y más amigables con el estudiante de bachillerato. Entonces, ahí es donde descubro la literatura. Recuerdo que ese profesor nos dejó leer Arráncame la vida de Ángeles Mastreta, un libro, no grande, pues mediano, que hablaba sobre una relación que se da en los años del porfiriato, algo que aparentemente no tenía mucho que ver Conmigo, pero era tan rica la forma de narrar de Mastreta que terminé comiéndome el libro, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y llegó García Márquez, entonces me di cuenta de que los libros efectivamente no eran aburridos, no eran peligrosos, que eran grandes compañeros de vida y que además estaban llenos de aventuras y de cosas increíbles. El gran problema que que sigo viendo en este momento con el tema de los libros es adultos que no intentan ponerse en los zapatos de un joven, descifrar con qué libro podrías entrar, cambiar el chip y entonces ganar un nuevo lector. No, veo adultos pensando como adultos y queriéndoles recetar libros para adultos, entonces así se vuelve casi imposible crear lectores. Necesitamos ser muy, muy sensibles con los jóvenes muy cercanos para que podamos verdaderamente compartir esta pasión y, y que ellos descubran a través de la lectura que los libros son fantásticos y, y que no son un peligro para sus vidas sino todo lo contrario, algo que los va a enriquecer el sí, otro sí. gran que tenemos con el, el asunto de los libros son los costos, son los precios lamentablemente en, en librerías cualquier libro te cuesta arriba de 150 pesos. Los libros infantiles son más caros aún. He conocido papás que dicen, pues yo quisiera que mis libros, que mis hijos leyeran, pero eh, en dos libros ya son 400 pesos, ¿no? Y eso en, en un momento económico tan complicado se vuelve un lujo. Claro. Entonces, necesitamos libros de bajo costo.
0: Sí, y yo creo que, Aaron acabas de comentar temas muy buenos y creo que aquí a ver si no entramos en, en polémica, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la responsabilidad cae en nosotros los adultos y más que nosotros en los adultos, en nosotros los maestros, ¿sí? Nosotros como maestros, lo que acabas de decir, independientemente de la carrera, independientemente del grado, si estás en la secundaria, en la primaria, en la universidad, en, en la prepa, si yo, por ejemplo, siempre les preguntaba, levanten la mano quién les gusta leer. Perfecto. A los que no les gusta leer, verdaderamente ahí es donde nosotros como adultos y como maestros tenemos que encaminarlos y como dices tú no ponerles un libro súper aburrido súper que no no tenemos que decirles mira también existen libros chiquitos muy buenos con letra grande y a, y a veces se ríen pero no importa y si quieres también existen libros con ilustraciones porque no entonces Tratarlos de empujar, porque sin duda la responsabilidad es de los, nosotros los maestros y nosotros los grandes para que ellos busquen, ¿no? O sea, yo comento una anécdota con mis alumnos y cuando les digo, a ver, ¿no te gusta leer? Perfecto. ¿Qué tema te encanta? No, pues que el reggaetón. No, que los carros. No, que el fútbol. Perfecto. Vete a cualquier librería y pide un libro sobre ese tema, pero que sea cortito. Te juro, me encargo que haya un libro. Y curiosamente tengo una alumna que le encantaba, bueno, le encanta el reggaetón, pero no le gustaba leer. Le dije, ve a una librería y sí, encontró un libro de reggaetón. Me dijo, maestra, sí existe. Le dije, pues vas, a leerlo. Y es cuando ahí tratas de devorarte. Y también el, el otro aspecto que acabas de comentar, el costo. Cada día los libros son más costosos y es un poco el impedimento ¿no? pero yo creo que si ya el día de hoy hay muchos editoriales que los publican y todo y a un menor costo hay que intentar esa parte ¿no? porque es eso yo creo que los maestros somos los que tenemos que impulsar porque si no no, o sea y el mejor ejemplo fuiste tú lo que acabas de mencionar yo no era una persona lectora hasta que llegué a la prepa a la universidad ¿y quién fue? un maestro un maestro que te sensibilizó, que fue empático, ¿no? Recordemos que nosotros como maestros también tenemos que hacer eso, empáticos. No luego, luego te voy a, a, a presentar a que leas un mamostrecto de Ignacio burgoa por ejemplo, en derecho, sino vámonos poco a poco, ¿no? Y qué bueno que menciones esa parte porque es, es una tarea titánica en la que todos los profesores y los adultos tenemos que hacer ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Aaron. Y bueno, me gustaría que nos platicaras de este hermoso libro. Y yo creo que a todos los que nos están escuchando les va a encantar, que se llama Once Locos Peligrosos, porque habla de algo muy bonito, de un deporte genial, que es el fútbol. Ahí sí yo me voy a callar para que tú hables, Aaron, y, y nos cuentes un poco de este libro y tenemos, a, más a rato les, les vamos a decir la dinámica, tenemos libros de los cuales vamos a regalar a todas las personas de la marista, a las personas que nos están escuchando, aunque no sean de la marista, pero que escuchen el programa del derecho y el revés. Estaremos dando 10 libros de este tema que se llama 11 Locos Peligrosos y pues bueno,
1: no ahora. Sí, 11 Locos Peligrosos es mi homenaje personal a otro de mis grandes amigos de la infancia, la adolescencia, la juventud, que es el balón, y a una de mis grandes pasiones, que ha sido el fútbol. Hace unos años decidí retirarme de las canchas, dejar de jugar fútbol, para cuidar mis piernas y cuidar mis rodillas, eh, y practicar alguna otra actividad física más amigable. Entonces hoy hago natación, pero mi manera de vivir mi duelo y de sublimar el que ya probablemente no iba a estar en las canchas con equipo jugando fútbol pues fue esa, fue escribir sobre fútbol y fue un ejercicio bien, bien divertido porque pude darle rienda suelta a mi imaginación y pensar en todas esas cosas que, que imaginé alguna vez siendo niño o siendo adolescente de cómo hubiera sido mi vida si, si me hubiera dedicado al fútbol y en qué equipos extranjeros me hubiera gustado jugar y etcétera entonces eso me permitió no poner ningún tipo de reserva ¿no? a los cuentos. Y cuentos que he leído sobre fútbol o textos sobre fútbol suelen ser como en un universo muy, muy pequeño, muy cerrado. Suceden en una colonia, en un pueblo. Y aquí sí quise, por mera diversión personal, hablar sobre equipos que todos conocemos, partidos que todos hemos visto. Y eso me resultó muy divertido, ¿no? fue la oportunidad para mí de, de jugar a través de la imaginación en diferentes equipos, pisar diferentes países, ver qué se sentía jugar en, en distintos estadios sin hasta hoy haberlo hecho. Entonces, Once Locos Peligrosos pues es un libro de seis cuentos de fútbol. Intento que sean cuentos muy, muy distintos uno de otro y libros en los que tengo oportunidad de, de homenajear al fútbol, que fue un, un aliado en mi vida increíble y también de hacer un homenaje a otras cosas que me parecen importantes en esta vida como la amistad la fraternidad la solidaridad y eso es lo que lo que busqué también compartir en esta loca aventura que, que fue once locos peligrosos
0: sí a mí me encantó este este libro he de confesar que me gustó más el primero que fue pesadilla de último minuto que también habla de, de fútbol, está, está muy lindo. Sin embargo, este es esa parte como tú bien lo manifiestas, el seguir jugando con la imaginación y tocar temas de la vida cotidiana, ¿no? Como es la amistad, por ejemplo, lo del de pequeño cuento de tenis en los cables, que empezó, ¿no? Como eran varios amigos jugando en una calle de aquí de la Ciudad de México, Un, uno de ellos tenía un talento, se enlistó, jugó, pero desafortunadamente tuvo un problema, pero siempre, siempre estuvieron ahí sus amigos, siempre. Entonces, esa parte me gustó mucho, goles en la oscuridad también habla, esa parte cuando ya también esta persona se va al otro lado, como nosotros decimos, brincamos el charco. Y creo que todos, todos, todos estos, estos pequeños cuentos, aparte de hablar del fútbol, hablan de la amistad, de la solidaridad y también de los problemas, cómo saltarlos, cómo enfrentarlos, que sin duda es algo lindísimo y para todos los que nos gusta el fútbol, es genial. La verdad, se lo recomiendo mucho, son libros pequeños, pero con un gran contenido y que te hacen reflexionar. A mí, por ejemplo, me trasladaron cuando yo jugaba fútbol o cuando estaba con mis amigos o amigas y amigos que ahorita son grandes futbolistas en fin, son partes muy, muy lindas Y que literal En una sentada Lo puedes leer, pero te queda tatuado En tu vida impresionantemente La verdad es que los recomiendo Nosotros estaremos Regalando 10 libros, pero Para los que no alcancen O quieran tratar de, de comprarlos ¿Dónde los pueden
1: conseguir? Directamente conmigo Frida, O. Hay una librería Del Fondo de Cultura Económica donde todavía hay En Pino Suárez ...dos calles antes de Palacio Nacional... ...ahí todavía hay libros... El, ...el libro... ...el año pasado... ...tantito antes del Mundial de Fútbol... ...como dos meses antes del Mundial... ...entonces... ...le fue bien... ...le fue gracias a Dios... ...le fue muy bien... ...se vendió bien... ...y... ...ya no hay... ...yo tengo una reserva... no, ...los que me tocan a mí... ...y en esa librería todavía... ...sé que todavía hay... ...es la librería Tobari de Teresa o si no, directamente conmigo.
0: ¿no? Ok, perfecto, pues cualquier cosa. Sí, Aarón, pues, ah, en verdad muchísimas gracias. ¿Algo que quieras comentar, dar alguno de tu correo, donde te pueden contactar, por
1: favor? Bueno, pues primero agradecerte, Frida, por la oportunidad de compartir contigo pues esta otra pasión que es la lectura, la escritura. Quisiera terminar con esto en relación a este tema que hemos vivido en México de cómo los libros se han vuelto un objeto de lujo, afortunadamente también ha habido enormes esfuerzos por hacer que el libro siga siendo algo accesible a las personas, más allá de su condición económica, uno de esos grandes esfuerzos lo hace actualmente la Brigada para Leer en Libertad, que es donde tuve oportunidad de trabajar, la Brigada además de organizar ferias de libro en toda la ciudad y en algunos estados, publica libros y son libros que eh, regala dentro de las mismas ferias. Hay libros gratuitos, publica la brigada, a mí me ha publicado okay, un par de libros, además en sus ferias, sus ferias son de corte popular, entonces la prioridad no es el negocio, sino la prioridad es llevar los libros a bajo costo a la mayor cantidad de personas. La brigada... Además de las ferias, bueno, de las ferias chicas, hoy se encarga de organizar la Feria Internacional del Libro del Zócalo, acaba de organizar un remate de libros en el Monumento a la Revolución y es de verdad un esfuerzo titánico lo que hace, ¿no? Y por si fuera poco, en su página, todos los libros que ha publicado de manera gratuita también están gratuitos de manera descargable. Aunado a esto... Quien era una de las dos cabezas de la brigada Hoy dirige el Fondo de Cultura Económica para Ignacio Taibo II Y él igual llegó al, al fondo Para recuperar Esa tradición que tenía el fondo Porque fue creado con esa finalidad el libro fuera barato Accesible y Que pudiera estar Que pudiera haber librerías por toda la ciudad Y por todo el país Para que justo la gente No tuviera impedimentos para leer ¿No? Lamentablemente en los últimos años el fondo se fue volviendo más suntuoso y eso complicó las cosas. Pero la llegada de Paco Taigua al fondo ha hecho que nuevamente el fondo cobre esa fuerza de llevar libros muy baratos a todo el país. Y hoy tiene libros desde 12 pesos el Fondo de Cultura Económica. Bien. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Aarón, y a todos los que nos han escuchado el día de hoy. La dinámica, como les habíamos dicho, son 10 libros. Yo creo que a las primeras 5 personas que nos manden un correo a potenciauma.umarista.edu.mx el por qué quieren leer este libro, ¿ok? Y las primeras 5 personas... Se los estaremos regalando y de igual forma las otras cinco personas que nos manden una imagen en Instagram en el cual arroben a potencia. Uma, les estaremos regalando los otros cinco libros, y ya se estarán comunicando con ustedes personas, valga la redundancia del área de comunicación para que puedan obtener sus libros de 11 locos peligrosos. Bien, Aarón, muchísimas gracias, en verdad, ¿cómo te sentiste?
1: Bien, Frida, bien, 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 muy contento, muy contento de estar en tu espacio y de poder hablar de de libros y de fútbol. Ok,
0: muchísimas gracias,
1: Aarón, y recuerden,
0: este es su espacio, escríbanos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, como Potencia UMA, o bien al correo que ya les había mencionado, potenciauma.com umarista.edu.mx me despido y nos escuchamos dentro de 15
1: días hasta luego bye